0: Hallo und willkommen zum Podcast des Universitätsklinikums St. Pölten. Sie hören uns aus dem Raum G1.3 direkt aus dem Klinikum und wir werden uns in, dem, in den nächsten Minuten mit innerer Medizin auseinandersetzen, insbesondere mit der Abteilung, mit der klinischen Abteilung für Innere Medizin 2. Wir, das sind ich, Oliver Loeskandel und Peter redl lenk und uns gegenüber sitzt uns heute Herr Privatdozent, Primarius. Dr. Andreas Meyeron, der medizinische Abteilungsleiter der Inneren Medizin 2. Vorab, Herr Primarius, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns heute bei diesem Podcast als Gast zur Verfügung zu stehen. Wir haben eine Menge, ein breites Portfolio an Tätigkeiten, die Sie hier im Haus ausüben. Ich würde aber gern ganz basal mit einer Frage beginnen, was hat Sie jetzt als Andreas Meyeron ohne die sehr vielen Titel vor Ihrem Namen dazu gebracht, Sie grundsätzlich mit Medizin auseinanderzusetzen, das zu studieren? Und in weiterer Folge, wie sind Sie in die innere Medizin geraten und was ist das überhaupt?
1: Ja, herzlichen Dank einmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier äh, mit Ihnen über innere Medizin, über Medizin im Generellen plaudern zu können. Ähm, mein persönlicher Werdegang ist einerseits beruflich geprä äh, familiär geprägter, mein Vater ist, ist Arzt, allerdings bin ich mit einer, zu einer Zeit mit der Schule fertig geworden. Mein Matura-Jahrgang ist 1990, wo es geheißen hat, als Arzt kann man nur Taxifahrer werden und nicht Arzt. Ähm, insofern war Medizin eigentlich weit weg, ich habe dann ähm, eine Aufnahmeprüfung in Mailand gemacht äh, zu einem Wirtschaftsstudium und bin mit 18 Jahren nach äh, Mailand gegangen. Habe dann dort aber doch recht rasch gemerkt, dass mir das wenig, wenig zusagt, mich rein mit Zahlen und, und Betriebswirtschaft zu beschäftigen und bin deshalb, und damals war die Welt noch ein bisschen einfacher, heimlich mit dem Zug, ohne mir meine, das meinen Eltern zu sagen, nach Wien gefahren, habe dort Medizin inskribiert und erst danach meinen Eltern berichtet, dass ich das Studium gewechselt habe. Medizin ist super ist meine große Leidenschaft. Medizin beschäftigt sich nämlich auf vielen Bereichen oder auf vielen Ebenen mit den Menschen. Einerseits haben wir die Betreuung von Menschen, die die wesentlich ist. Wir haben aber auch die Möglichkeit ganz, ganz tief und wenn man das ganz hinunterbrechen möchte, bis auf eine molekulare Ebene hinunter zu verstehen, wie wir Menschen funktionieren. Das finde ich über dieses ganze Spektrum wahnsinnig interessant und vor allem hat sich auch heute unser therapeutischer Blumenstrauß deutlich verbreitert. Das heißt, wir können heute wirklich in vielen Bereichen ähm, den Menschen helfen und, und Gutes tun. Und das ist sehr befriedigend.
0: Wir haben jetzt erst angesprochen, Sie kommen von der Abteilung für Innere Medizin zwei. Das impliziert, dass wir zumindest zwei Abteilungen für Innere Medizin haben. In der Wirklichkeit haben wir sogar drei Abteilungen für Innere Medizin. Was ist jetzt diese Differenzierung zwischen diesen verschiedenen Abteilungen?
1: Ja, Medizin hat sich natürlich, oder die innere Medizin hat sich natürlich wahnsinnig aufgespragelt. Es sind sehr, sehr viele Fachdisziplinen, über die über die letzten Jahrzehnte entstanden. Medi innere Medizin ist ja die Lehre von den inneren Organen. Ähm, und die Innere Medizin 2 beschäftigt sich vornehmlich mit äh, Leber, galle Magen, Darm Erkrankungen. Rheumatologie ist noch ein, ein Schwerpunkt. Und darüber hinaus sind wir die einzige Abteilung in, in Niederösterreich, die offene Tuberkulose Patienten auf einer entsprechenden Isoliereinheit behandelt.
2: Leber, Galle, Magen, Darm, liebe Zuseherinnen zu Hause, Sie sehen leider den Herrn Primarius Meier und nicht, deshalb muss ich kurz ähm, erklären, er sitzt mir gegenüber, hat einen weißen Mantel an und in der Brusttasche stecken neben diversen Kugelschreibern ein Button und auf diesem Button steht drauf, we love this shit. Was, was sagt uns das aus über Sie? Was ähm, Sie, könnten Sie uns erklären, was das bedeutet?
1: Also. Das ist ein bisschen Sinnbild für, ähm, für uns. Wir haben als Gastroenterologen natürlich mit der Verdauung zu tun. Verdauung ist was Natürliches. Und ähm, auch wenn das bei vielen nach wie vor ein bisschen unbehagen und äh, auslösen kann, ich kann Ihnen sagen... Ähm, Endoskopie, die Lehre von der Verdauung und die äh, die Tätigkeiten, die mit verbunden sind, sind etwas, wo wir Menschen wirklich helfen können, wo wir durch Vorsorge ähm, eingreifen können, wo wir die Entstehung von Krebs verhindern können. Wir können heute mit einer Darmspiegelung ähm, bei Sogenannten Gesunden im Screening-Programm tatsächlich Polypen entdecken, diese Polypen entfernen und dadurch die Entstehung von Krebs verhindern. Und das zeichnet uns Gastroenterologen auch aus, weil wir nicht eine, nur eine Früherkennung machen können, sondern tatsächlich verhindern können, dass Krebserkrankungen entstehen. Und, ähm, Deshalb würde ich meinen, dieser Button, der von der Europäischen Gesellschaft für Gastroenterologie entworfen ist, der ist Sinnbild dafür, was heute moderne Gastroenterologie zu leisten vermag.
0: Jetzt weiß ich zufällig aus eigener Erfahrung, wie so eine Koloskopie bzw. eine Gastroskopie abläuft. Und wir haben zuerst im Vorgespräch schon darüber geplaudert, dass das Einzige, das mir übergeblieben ist, der Geschmack von Mango, den ich jetzt für mein zukünftiges Leben wahrscheinlich mit Koloskopien verbinde, um eben diese Vorbereitung zu machen, aber könnten Sie vielleicht den Zuhörern ein bisschen näher bringen, wie läuft jetzt so eine Untersuchung ab, wie kommt man grundsätzlich zur Untersuchung und ob wann soll man sich eine Vorsorgeuntersuchung gönnen?
1: Ja, danke für die Frage. Ähm, ganz wichtig, ähm, ich glaube, wenn, wenn man sich überlegt, ähm, wer, wer braucht eine Koloskopie oder wer soll dazu ähm, angehalten werden, gibt es ja einmal zwei Gruppen. Das eine sind, sind die Personen, die eine Vorsorge betreiben und das sind asymptomatische, gesunde Menschen, also eigentlich gar keine Patienten, sondern äh, Vorsorge, tatsächlich im Bereich der Vorsorge. Das soll jeder ab dem 45. Lebensjahr wäre die ideale Methode, eine äh, Darmspiegelung zu machen. Und das Faszinierende ist aber, wenn diese Darmspiegelung in Ordnung ist, dann wäre intervallgemäß erst nach 10 Jahren die nächste Darmspiegelung notwendig, um möglichst effizient ähm, Krebs zu verhindern.
2: Männer und Frauen gleiches Alter?
1: Männer und Frauen gleiches Alter. Ähm, wenn, so ist die neue Empfehlung vom Screening-Komitee mhm. in Österreich. Ähm, wir, wir sehen, dass wir dadurch einfach ähm, die, noch mehr Patienten vor einer Darmkrebserkrankung bewahren können. Gleichzeitig sehen wir auch, dass gerade die ähm, jungen Patienten, also jung meine ich, über 45 Jahre, die Gruppe sind, die den steilsten Zuwachs an Darmkrebserkrankungen hatten und deshalb hat das österreichische Screening-Komitee darauf reagiert und gesagt, wir, wir gehen sozusagen einen Schritt zurück und empfehlen jetzt, dass man es nicht mit 50, sondern ab 45 machen soll. Die zweite Gruppe, die die einer Untersuchung zugeführt werden soll, das sind natürlich Patienten, die die Beschwerden haben. Also wenn man Alarmsymptome hat, wie ich habe Blut im Stuhl oder es war ein Stuhltest auf Blut positiv äh, oder ich habe starke Beschwerden äh, im Sinne von Durchfällen, von wässrigen Durchfällen, von blutigen äh, Durchfällen bleistiftstühle äh, ich habe starke gewichtsabnahme das sind ähm, sogenannte therapeutische endoskopien also da suchen wir nach einer krankheit ähm, und und das ist einmal wichtig, die zu unterscheiden. Zu einer Endoskopie ähm, sollte man möglichst leicht kommen. Ähm, äh, wenn, äh, und was, was bedeutet das? Also normalerweise bitte den Weg über den Hausarzt wählen, der, wenn man ein Screening macht, eine Überweisung schreibt, die dann von einem internistischen Endoskopiker oder von einem chirurgischen Endoskopiker gleichermaßen durchgeführt werden kann. Und... Ähm, wenn man Beschwerden hat, bitte auch den Weg über den Hausarzt, dann geht es meistens in eine Ambulanz bzw. zum niedergelassenen Facharzt und von dort direkt ähm, zur Endoskopie.
2: Sie sprechen immer von Endoskopie. Wir haben aber auch schon gehört Kolonoskopie und Gastroskopie. Wo liegen die Unterschiede? Werden immer Beide Untersuchungen durchgeführt und wie schaut diese sogenannte Vorbereitung, Oliver, aus, von der du gesprochen hast und wie kann die gut gelingen? Ich glaube, das ist auch noch sehr interessant. Vielleicht
0: vielleicht schildere ich kurz aus eigener Perspektive, wie die Vorbereitung für mich ausgeschaut hat. Also man bekommt den Termin, der Herr Professor hat es. Recht eindrücklich äh, beschrieben, man geht zum Hausarzt, man hat vielleicht vorher Problematik oder wie in meinem Fall ein Screening-Test, der relativ unkompliziert läuft, schlägt aus. Man bekommt dann seinen Termin und man bekommt zwei Päckchen mit äh, Vorbereitungs-, mit einem Vorbereitungspulver, das man dann am Vorabend bzw. am Tag der Untersuchung auflöst und die man
2: dann trinkt. Und der Rest mit ihrem Ziel... Also warum trinkt man das? Was, was ist das Ziel dieser Vorbereitung? Also das kann
0: sicher der Herr Primarius besser, besser und professioneller erläutern. Das Ziel ist wahrscheinlich die Reinigung des Darms, um dann eben diese Untersuchung besser zu ermöglichen. Aber da würde ich gern an den Herrn Primarius Meyeron übergeben, der das, mit Sicherheit medizinisch korrekter beschreiben kann.
1: Aber Sie haben es gut an Punkt äh, äh, gebracht. Also das Ziel, und das ist ja logisch, wir brauchen einen vorbereiteten, sprich einen gereinigten Darm, sonst sieht man nicht, was man sehen soll. Weil wir möchten ja sozusagen kleine, kleinste Veränderungen der Schleimhaut, äh, sogenannte Polypen, Uh, entdecken und wenn sie wenn man das in einer Größendimension uh, sagt, wir entdecken Polypen ab 2-3 drei, drei mm, das heißt, dass das vor, dass man da eine gute Vorbereitung, eine gute Sicht, eine klare Sicht braucht, ist logisch. Uh, sie haben auch was was Richtiges und ganz was Wichtiges gesagt, am Vorabend und am Tag der Untersuchung, das ist die sogenannte Split-Dosis, also wir, wir teilen das in zwei Teile, das ist ganz wichtig, dadurch steigt die Vorbereitungsqualität, das heißt wir sehen besser, als wenn man das alles auf einmal trinkt. Ähm, das kann man auch sozusagen als kleines Qualitätsmerkmal äh, für sich heranziehen, wenn man zu einer Endoskopie ähm, kommt, ob hier eine sogenannte geteilte Vorbereitungsdosis zur Anwendung kommt oder nicht. Lassen Sie mich in dem Bereich sagen, äh, mir ist Qualität äh, ganz was Wichtiges, äh, einerseits, weil sie weil ich der Arbeitsgruppenleiter für Qualitätssicherung der österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie bin. Aber jenseits davon ist nur die qualitativ hochwertige ähm, Untersuchung die, die einem die Sicherheit gibt, die man braucht, dass man für zehn Jahre Ruhe hat. Deshalb qualitätsgesicherte Vorsorge, das ist das Zauberwort.
0: Jetzt habe ich die Untersuchung auch, eigentlich schlafend überstanden, muss ich sagen. Das heißt also, es war weder mit Schmerzen noch mit sonst irgendwelchen Widrigkeiten verbunden. Wobei ich natürlich auch dieses Equipment nicht begutachten habe können. Was mich wieder zu einer Frage führt, wir beschreiben da gerade, dass ein Video vom Darm bzw. vom Magen gemacht wird, bzw. es wird mit einer Optik offenbar in den Körper eingegangen, wie, wie funktioniert das? Wie, wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Ja, faszinierende Technik. Wir haben nicht nur ein Video, sondern wir haben einen einen flexiblen Schlauch, den ich, den ich wo vorne eine Videokamera ist und wo ich die Spitze mit zwei Rädern, die ich am am Schaft des Gerätes habe, bewegen kann und mit dem, mit diesem Gerät mit diesem flexiblen Schlauch suche ich mir durch die Darmwindungen den Weg bis in den Dünndarm, äh, bis einen Übergang vom Dick zum Dünndarm. Wir haben dort, wenn man das von der Technik ähm, sieht, hier 4K-Monitore, also höchstauflösende Videotechnik. Ähm, das Ganze ist noch, gespickt mit künstlicher Intelligenz, die uns zusätzlich äh, neben unseren Augen uns unterstützt in der Detektion von Läsionen, in der Detektion von Polypen, damit wir die leichter erkennen. Und das ist ganz was Faszinierendes, dass wir da, wo, wo tatsächlich Technik uns unter die Arme greift und uns in unserem Tun unterstützt. Endoskopie ist eine Teamarbeit, wo Ärzte und Pflegeschaft gemeinsam an einem Patienten arbeitet. Dazu gibt es auch gute wissenschaftliche Daten, dass wenn man die Pflege gut integriert in diesen Untersuchungsprozess dann entdeckt man mehr Polypen. Ist ja auch logisch, vier Augen sind besser als zwei Augen. Und die künstliche Intelligenz sind dann noch zwei weitere dazu und all das führt dazu, dass wir mehr entdecken und je mehr wir entdecken, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich, dass sich hier bösartige Erkrankungen entwickeln.
2: Also Gastroskopie wäre die Magenspiegelung in dem Fall und die Kolonoskopie die Spiegelung des Darmes. Und
1: Entschuldigung, auf das bin ich nicht eingegangen. Endoskopie ist der Überbegriff für Untersuchungen des Magen-Darm-Traktes Und ja, die Magenspiegelung heißt im medizinischen Fachjargon Gastroskopie und die äh, Koloskopie äh, ist die Darmspiegelung.
2: Und im Zuge der Vorsorgeuntersuchung werden immer beide äh, durchgeführt
1: oder? Die wissenschaftliche Evidenz sagt ganz klar, ähm, dass, die, dass die Vorsorge ähm, nur äh, den Dickdarm betrifft. Mhm. Ähm, ganz klar. Häufig wird es aber trotzdem gemeinsam gemacht und aber vor allem immer dann, wenn Patienten Beschwerden äh, wie Sodbrennen, wie Magenschmerzen oder so angeben, dann ist das eine Zusatzleistung, die wir aber nur bei symptomatischen Patienten Ihnen aber gerne und auch großzügig anbieten. Mhm.
2: Ich glaube, ihr habt das ganz was Wichtiges gesagt. Die Patienten schlafen, weil jetzt das ganze ich denke mir, Würgereiz bei einer, bei einer Magenspiegelung oder so. Das heißt, man schläft während der Untersuchung, es ist schmerzfrei. Ähm, wie lange ähm, dauern diese Untersuchungen? Muss ich stationär aufgenommen werden? Kann ich am gleichen Tag wieder nach Hause gehen? Wie schaut das eigentlich aus?
1: Danke für die Frage. Ähm, sanfte Endoskopie heißt das Zauberwort. Danke. Ähm, sanft steht für Wir äh, machen die Untersuchung tatsächlich im Schlaf mhm. mit einer tiefen Sedierung, wie das ähm, richtig heißt. Ähm, konkret schaut das aus, man kommt in den Untersuchungsraum, man äh, kriegt eine Nadel gesetzt, einen sogenannten Venflon. Dann wird noch einmal äh, kurz die Checkliste, die Sicherheitscheckliste durchgearbeitet. Wir besprechen noch einmal mit dem Patienten die äh, einzelnen Schritte der Untersuchung. Dann wird das Schlafmittel gespritzt und erst nach dem Einschlafen mit der Untersuchung beginnen, äh, begonnen, sodass tatsächlich man von der Untersuchung selbst gar nichts mit, äh, mitbekommt. Wir versuchen heute praktisch alle ähm, Untersuchungen ambulant durchzuführen. Mhm. Also es ist eine Ambulantisierung in, in meinem Fachgebiet stark vertreten. Ähm, es gibt allerdings Ausnahmen, wenn, wenn mein Patient. Krank ist und sozusagen aus anderen Gründen äh, eine stationäre Beobachtung äh, benötigt, beziehungsweise wenn wir sehr große Polypen wegschneiden, weil dort ein gewisses Blutungs-Nachblutungsrisiko besteht, damit sollte wieder Warten was sein, hier ähm, ein professionelles Team 24-7 ähm, das Problem lösen kann. Insgesamt ist das etwas, was extrem selten ist. Die Komplikationsrate generell ist eine sehr, sehr geringe. Was heißt das in Zahlen? Wir haben bei weniger als einem von tausend Patienten eine Komplikation. Und Komplikation ist, heißt, das ist zumeist eine Blutung, die wir wiederum endoskopisch beherrschen und stillen können. Sie haben jetzt vom
0: Abtragen von Polypen gesprochen, beziehungsweise vom Stillen von Blutungen. Passiert das in einem Gang, also ist es während der Untersuchung schon möglich, dass ich zum einen ein Problem detektiere und dieses Problem ebenfalls in derselben Session mit demselben Gerät gleich löse?
1: Danke für die Frage, ziemlich gut am Punkt gebracht. Das ist es. Wir reden heute von einer One-Stop-Shop-Untersuchung. Es kommt ein Patient, der hat einen Polypen. Wir tragen den Polypen ab und damit ist das Problem gelöst. Wenn der Polyp besonders groß ist, würden wir, auch wenn der Patient primär ambulant äh, terminisiert war, das trotzdem abtragen, weil wir vorher mit ihm über eine eventuelle stationäre Aufnahme gesprochen haben. Das ist das wesentliche Ziel, Doppeluntersuchungen zu vermeiden und deshalb versuchen wir all diese Eventualitäten im Vorfeld mit unseren Patientinnen und Patienten zu klären, um Ihnen aber eine weitere Untersuchung zu ersparen. Ich glaube, ich
2: bin ja der Einzige in dieser Runde, der noch keine ähm, Kolonoskopie ähm, hinter sich hat. Und ich bis denk, jetzt. Bis, bin, <lacht> ja, bis jetzt, weil ich fall in diese Altersgruppe mit meinen 48. Mir ist der Weg klar, ich gehe zum Hausarzt. Mache eine Vorsorgeuntersuchung, lass mir eine Überweisung geben, ich nehme mir an diesem Tag frei für die, für die Ihr habt so ein bisschen die Angst genommen, dass, dass das ungut sein könnte, ja. Man sagt ja immer, man, man schläft gut auf Propofol und man träumt schön. Das hört sich eigentlich recht gut an, finde ich. Jetzt muss ich nur, es ist doch nur ein bisschen schambehaftet, merken Sie das, also so, so in der in der Bevölkerung dieses Thema oder oder sagen Sie, weil Sie selbst ja mit wie love this shit ähm, machen es uns ja leicht, ist das ein Thema, wo man sagt, bitte liebe Leute, ihr seid in guten Händen, das ist unser Daily Business, kommt zu uns, wir betreuen Sie wirklich professionell.
1: Ja, danke für den für den Hinweis. Natürlich hat die, die Darmspiegelung in den letzten Jahrzehnten nicht einen besonders guten Ruf gelitten sozusagen. Ähm, umso mehr ist es wichtiger, so wie Sie sagen, das ist ein unglaublich professionelles Umfeld, mhm. äh, eine moderne Endoskopie. Da das ist vom Gefühl, wenn man dort als Laie hineingeht hat man das glaubt man man geht in einen operationssaal ähm, ich kann das von meiner frau berichten die auch äh, zur vorsorge äh, war und die mir gesagt hat ja aber du arbeitest doch in keinem operationssaal weil es das weil das einfach ein ganz modernes unglaublich professionelles umfeld ist wo wahnsinnig viele sicherheitsaspekte für die patienten eingehalten werden
0: mhm. ja die Zeit ist wie im Flug vergangen, das heißt also, wir müssen leider zu einem Ende kommen. Das bedeutet aber auch, dass die klinische Abteilung für innere Medizin bei weitem nicht sozusagen ausreichend diskutiert worden ist. Das heißt also, ich befürchte fast, wir werden uns an dieser Stelle im Raum g 13 Punkt nochmal sehen. Wie in unseren Podcasts üblich, würde ich unseren Gast gerne noch nach einem Schlussappell fragen. Wenn Sie einen Schlussappell an die Zuhörer, die zum einen extern zuhören, als potenzielle Patientinnen und Patienten, aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus äh, geben würden, was, was wäre das, Herr Primarius?
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ganz klar, sorgen Sie vor, schützen Sie sich, ähm, dass Sie an Dickdarmkrebs erkranken und es gibt keine effizientere Methode als die Darmspiegelung, um tatsächlich Krebs zu verhindern. Go for it!
0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams. Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.